0: Будем, собственно говоря, начинать подкаст. Сегодня у нас Александр в он же регуляр НЛ-200, он же стример, он же тренер, он же отец. Давайте его еще раз поприветствуем.
1: Да, ребят, всем привет. Всем привет. Сегодня я в таком необычном для себя эмплуа. Первый раз я выступаю гостем. На подкасте, да, отвечаю на чьи-то вопросы, общаюсь в живом таком эфире, без задержек, за что большое спасибо Сергею, что он предоставил мне такую возможность, я был очень рад, да.
0: Так, ну, давай сначала просто коротко пройдемся по таким основным вопросам для тех, кто, возможно, тебя либо плохо знает, либо не знает, чтобы лучше понимали, с кем мы сегодня будем, собственно говоря, разговаривать. Ну, давай, самое банальное, откуда ты сам, откуда родом, где проживаешь в данный момент?
1: Сам я родом вообще с небольшого городка на юге России, Моздок, есть такой городок, вот, там вырос, закончил школу, город населением 50 где тысяч человек, позже переехал, учился в Ростове, получил там высшее образование, там женился, пожил там еще какое-то время, то есть суммарно 10 лет провел в Ростове, сейчас проживаю все так же на юге России, в городе Ставрополе, да, столица Ставропольского края. Переехал, потому что захотел быть чуть-чуть поближе к семье, к родителям. Плюс здесь все-таки немножко жилье подешевле, чем в Ростове. У меня удалось здесь так, основательно обосноваться, купила здесь квартиру. И, в общем, вот поэтому сейчас вот, чуть больше года проживаю уже в Ставрополе. Мне 29 лет, да, женат я уже. Боюсь ошибиться, но, кажется, через полгода будет 7 лет. Да, через полгода будет 7 лет, как я женат.
0: А в каком году стал именно профессионально уже заниматься покером? Можешь вкратце обрисовать, как ты к этому, собственно говоря, пришел? Я знаю, что ты отвечал, в принципе, на этот вопрос, но тем не менее...
1: Вообще, я познакомился с покером еще где-то на третьем или четвертом курсе университета. Это был где-то 2013 или 2014 год. То есть, получается, уже 7 лет прошло. Но тогда я еще так играл. Не могу назвать себя себя того времени профессиональным покеристом. вот То есть, начинал с МТТ, с СНГ-шек дешевых очень быстро мне начало получаться плюсовать. Позже начал играть в кэш, но там, поднимался периодами там, с НЛ-2 до НЛ-25. Ну, в основном играл, наверное, что-то типа НЛ-10. Но какого-то такого профессионального подхода у меня не было. Я доучивался, там диплом, не диплом, потом женился. Потом я сходил в армию на годик. вот И только после армии, это уже 2017 год, то есть 4 года назад я прям основательно сел и начал катать. Как сейчас помню, тогда у меня э, в кассе Рума было что-то в районе 100 долларов, а я до армии уже пробовал играть NL50. Соответственно, я э, ну, имел какую-то базу покерную, я очень быстро проскочил с NL5, начинал с NL5. После армии за первый месяц играл очень много часов в районе 200. Потому что было дикое желание после армии вернуться в покер и вернуться за месяц на НЛ-50. И, в общем, с этого момента и начинается отчет моей профессиональной карьеры.
0: Кстати, вот у чата классный вопрос по предыдущему предыдущему моему вопросу. А жена смотрит твой подкаст сейчас где-нибудь в соседней
1: комнате? Может быть, не знаю.
0: Понятно. А почему 6 макс? То есть, я так понимаю, когда ты начинал, тогда еще достаточно были актуальны 9 макс столы, не как сейчас. Угу. Почему именно угу. и выбрал 6 макс в конечном итоге? А-а-а. Ну Потому что с хэшем, скорее всего, понятно в том плане, что это по времени, ну не так, как с МТТ и так далее. Ну, это, как правило, плюс-минус одинаковое у всех,
1: так скажем, uh-huh. объяснение. Ну да,
0: ну да. А вот почему именно 6 макс, не 9 макс?
1: Да, насчет МТТ ты прав. Я просто... Ну, не выдерживаю вот этот режим МТТшника, что нужно долго сидеть, катать по 10 часов сессий, и преимущественно это все ночные сессии, потому что какие-то все крупные турниры начинаются поздно вечером по Москве. Это раз. Вот Почему 6 макс? Начинал я, как и многие, с 9 макса. На 9 максе я дошел до НЛ-25, и в этот момент, просто уже оценивая перспективы, уже смотрел куда-то выше, на НЛ-100, и видел, что там игры прям сильно меньше, на наверное, 100, и думаю, да что, я ну, попробую перейти на 6 макс. Тогда я, как помню, обратился к своему, к своему первому тренеру, который мне дал вот эти чартики для 6 макса, какие-то подстройки дал. Ну, в общем таки так и начался мой путь в 6 максе, с тех пор к 9 максу я практически э, не возвращался.
0: А кто-нибудь из твоих тренеров сейчас э, добился более высоких успехов, чем ты?
1: Может, Конечно. Ильяс Мадждерн, он сейчас играет в районе там НЛ-2000, НЛ-5000. Uh-huh. Вот, то есть, в основном он мне ставил игру в последние года мои. Вот, из самых первых тренеров, вот, кстати, мой самый первый тренер это был Гевшик. Не знаю, знает ли его наш чатик Гевшига. Вот сейчас он играет на самых высоких лимитах, вплоть до НЛ-100К в играх на ГГ. Да, то есть, вот это друг Стефана. Вот Стефана, наверное, кто-то знает. В общем, да. Да, то есть, тренеры у меня достаточно... Ну, не все. Меня также тренировали такие ребята, которые... Ну, последнее время ушли на задний план, это там э, был популярный тренер Атан, вот, сейчас он вообще не играет в покер, доктор Хоффман, сейчас даже не знаю, чем он занимается, в покере его не видел, то есть mm-hmm. вот, но некоторые поднялись очень хорошо.
0: Понятно, понятно. Так, ну и попутно тут такой вопрос из чата. Где учился и какое именно у тебя образование? Я думаю, людям будет
1: интересно. О да, в Ростове окончил, учился 5,5 лет, специалитет ⁇ компьютерная безопасность ⁇ В дипломе у меня написано математик. Да.
0: То есть, ну помогло тебе это в конечном итоге при освоении потока? А...
1: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Да, у меня был большой курс, который можно, в принципе, применить к покеру, такой курс, как Теория вероятностей, но по факту ничего не помогло. Я думаю, что в целом просто у меня такой склад ума. Мне достаточно нетрудно даются изучение каких-либо материалов. Я думаю, что мне это помогло, а образование никак не помогло. Mm-hmm. Ну, вот и... я, я не знаю, да, вот у тебя э, какое у тебя образование, да, и вообще помогло ли оно тебе как-то? О моем образовании
0: лучше умолчать, на самом-то деле. Ну, если вкратце, то у меня неоконченная вышка, причем, Ну, там я постараюсь вкратце обрисовать свою историю. Я очень хотел идти именно на информационные технологии, и я сдавал информатику и общество знания. Плюс я на тот момент был, э, ну, при молодежке нельзя назвать полупрофессиональным спортсменом баскетбол, И у нас в
1: Ивановской области... Высокий, что
0: ли? Ну, у меня 187 сантиметров просто, да. да. да.
1: Высокий.
0: Вот, и... А сам по себе я учился на тот момент не очень хорошо, мягко говоря. И когда начал э, тыкаться по вузам, у нас есть такой хим-университет, и в нем есть своя команда по баскетболу. И меня, собственно говоря, туда пропихнули. А на информационных технологиях, хотя по баллам я не проходил. В какой-то момент пришло, пришлось рекетироваться. я точно даже не вспомню, по каким причинам, но с информационных технологий а, меня переводят типа, мол, выбирай. Либо экономика, либо э, химия. То есть, ну, сам факт странности, да, я, я учился в химическом университете, а изучал э, информационные технологии, причем это был самый крутой курс э, во всем университете. Uh-huh. И мне вот, типа, так как ты тут немножко по блату, мы тебя на бесплатном все оставляем, но ты как бы выбирай. Химию я вот ничего не знал. У нас была настолько хорошая учительница, что весь класс ничего не знал, хотя она сама свой материал знала от и до, но это упустим. Поэтому химию я и ненавидел. Я такой, ну давайте я на экономику, я же не просто так общество знания сдавал. Он говорит, нет, ты давай на третьем курсе возьмешь второе высшее образование. Ну, тренер. А он был в кафедры по физкультуре, имел достаточно неплохое влияние. Ну, в общем, в конечном итоге он меня переубедил. У меня было, я прям как сейчас вспомню, 15 минут на то, чтобы я выбрал факультет. Я такой захожу на сайт ну, университета. Мне говорят, ну, смотрю, там, органика, неорганика. Я такой, рито, то, я как бы ничего не знаю. Угу. Я такой, ну, по-моему, по-моему, неорганика это что-то такое полегче, чем органика. Ну, где-то по слухам я это слышал. Угу. Пошел, пошел на неорганику. Там какая-то. Керамика еще, я даже не вспомню. Что-то я помню, что с керамикой было связано. ну, Меня быстро перевели, я там прошелся по всем. И в конечном итоге я просто там не смог учиться. ну Это нереально, когда ты просто приходишь и ничего вообще не знаешь. И по по всем материалам. И там высшая математика, которая там была, ее ладно в вакууме, можно было бы как-то подтянуть, когда ты не знаешь несколько предметов. Это трендец Поэтому я даже не забирал документы, я просто пошел в армию я понял что я не вывезу то есть mm-hmm. я как представил что мне уже на первом курсе трендец просто у меня не хватает базы чтобы дальше учиться я пошел в армию вот, и уже дальше собственно говоря у меня армия потом контракт и впоследствии непосредственно перешел в покер уже после ну начал под конец контракта кстати и... у
1: нас в фонде есть такой один игрок который служит в армии по контракту, и вот пытается покер, покером заниматься. А, ну, давай, последний
0: вопрос из а, моих готов- заготовленных, знакомительных, быстренько пройдемся по чату и будем продолжать. Какой твой бинрейт средний а, за этот год?
1: Потому что все равно мы
0: говорим о покере. Всем интересны цифры, всем интересны винрейты. Я, не я, не...
1: буквально, я буквально сегодня смотрел э, свою базу за этот год. Общий винрейт по всем лимитам почти 9 ББ на 100. Где-то там 8.8 EV BB на 100.
0: А какой основной у тебя лимит? НЛ-200, да? То есть...
1: а, чуть-чуть больше у меня в этом году вышло nl 100 чем на НЛ-200. Но они где-то а, в, прав- в правильности, да? Есть... А, ну, где-то 60 на 40 или вот что-то вот к mm-hmm. этому близко. Я понял. Ну, то есть, вывод... NL-50 NL я не играю, наверное, с февраля месяца точно. То есть, вот с самого начала года. И вот 100, 200, совсем чуть-чуть есть NL-500, NL-600, совсем чуть-чуть есть.
0: Mm-hmm. Но это все равно достаточно. Да я даже сказал не то, что там это офигенные результаты для в случае, там, т- этих лимитов все-таки. Поле там уже что-то понимает, что-то умеет. И сопротивляться, особенно новому игроку, все равно всегда сложно. Так, ну давай пройдемся по каким-то интересным вопросам из чата. Работал ли ты вообще на обычных работах и по специальности? Был ли у тебя такой опыт?
1: По специальности не работал ни дня в своей жизни. Работал на обычных работах, это были скорее подработки. Работал охранником. Uh, типа security на концертах да пару каких-то известных групп посетил работая вот security типа Сплин, uh, еще кто-то не помню работал несколько месяцев uh, разнорабочем стройке за полярным кругом в аркуте вот, в общем-то, и все. Больше ни дня в жизни не работал. Ну, а год армии еще, если это считать как работа. Ну, навряд ли, это скорее каторга. Но кто то она
0: засчитывается, причем. Причем даже за два года, если мне память не изменяет.
1: Ну, возможно, да, я так не углублялся в это. То есть, вот, в общем-то, и все, да. Все остальное время я, по сути, как закончил универ, занимался только покером.
0: Понятно, понятно. Так, вечер, добрый, насколько плавно вы перешли на доход от покера? Эту тему как раз-таки вначале мы затрагивали, я думаю, нет смысла а, повторно, и называли, какой, ну, с каких денег а, Александр начинал. У ну, меня, кстати, тут такой казус. А, у меня собаку просто зовут Саня, и когда, <связано> <связано> и когда я к тебе обращаюсь неофициально, так скажем, Саня, то она <связано> немного такая, типа, что, где,
1: пора мне уже план <связано> для мести какой-то этот, составлять. Но у меня есть кот, его уже зовут иначе, да, чем <связано> Сергей. Вот. Да. Ну,
0: поехали дальше. А, как у тебя вообще... Дела, последний месяц, есть ли какие-то, так скажем, вещи, которыми можно либо похвастаться, либо просто рассказать?
1: Честно говоря, декабрь не то чтобы прям как-то выделяется из года. Год был у нас достаточно насыщен, но конкретно за декабрь ничего хорошего сказать не могу. Такое настроение уже дожить этот год да, вот, и начать новый, как будто бы с чистого листа, да, вот этот синдром понедельника, или как он называется, синдром первого числа, когда вот что-то ты откладываешь, какие-то там цели, события в своей жизни, потому что хочешь смысл их начинать там в самом конце года, да, вот лучше с первого января вот начну э, впахивать по полной, да. В общем, вот такое сейчас настроение, да, уже предновогоднее, доживаю этот месяц, подарки уже все закуплены, Лежат тут э, спрятаны в шкафу, в общем, осталось только отпраздновать и э, и перейти в Новый год с новыми какими-то целями. Декабрь абсолютно обычный, работа в фонде, там немножко стримы, катал немного в этом месяце, тысяч, может быть, 20 раздач откатал от силы, и то не факт, как-то так. Да, то есть, ну, настроение нормальное, боевое, под конец ну, месяца все хорошо.
0: Про Новый год мы сейчас с тобой поговорим. Угу.
1: А, смотри, в
0: этом году было, наверное, самое значимое событие в твоей жизни, именно 15 июля этого года ты стал отцом. Во-первых, да, я, когда искал э, информацию, я, может быть, пропустил, но я честно старался, я не нашел, э, как вы ее назвали, дочку. У тебя родилась а-
1: дочь. Да, родилась дочь, назвали Оливия.
0: Оливия. Я не знаю, просто ты, возможно, где-то указывал, но я...
1: Нет, кажется, не указывал. указывал. Да, стал отцом, действительно.
0: Давай затронем тогда тему, которую ты уже сам затрагивал, но хотел бы от тебя услышать ее более подробно, с твоего позволения. Это непосредственно сами, сами роды и вот те несколько дней, которые происходили у тебя после того, как у тебя родилась дочь.
1: Угу. Ну, честно говоря, рассказать так особо... Звука нет. Ага, сейчас.
0: Так, один момент. Так, сейчас должен звук быть.
1: Так, раз, два, три. Ждем фидбэк от чатика.
0: (кười) Все, (кười) поломали. Ну, бывает. Ты
1: ты что-то нажал?
0: Да, я тебя переключил на основной экран.
1: Uh-huh.
0: Все, да, все есть.
1: Вот. То есть, ну, по процессу родов, как бы сказать, сказать, особо нечего, потому что говорю кроме того, что это было достаточно волнительно, переживал за жену, переживал за дочь. Ну, все, как бы прошло хорошо. Сейчас тоже все хорошо. С ребенком, с супругой. Вот. Что касается первого времени, то было очень тяжело. Честно говоря, я не был к такому готов, что, оказывается, ребенок может плакать просто всю ночь, да, mm-hmm. вот без преувеличений, то есть 5, 6, 7 часов, и это было ну, там, ненормально, да, как, бы, как позже оказалось. Но просто неделю я пожил в таком режиме, когда я просто ходил полуубитый, И я понимал, что на мне достаточно большая ответственность. Теперь мне нужно кормить не только себя, не только жену, но и как-то обеспечивать будущее своему ребенку. Я просто попросил жену уехать на какое-то время, пока дочь беспокоит так называемые колики, да, то есть животик болит, вот, уехать к родителям к своим. И, в общем, она мне дала такую небольшую передышку на неделе три или четыре, не помню. Потом, то есть я начал работать, они вернулись, и благо все все пошло хорошо, потом все было нормально, то есть график восстановился, дочь, благо, спит хорошо по ночам относительно, ну, то есть все заботы взяла на себя в любом случае жена, я как бы отсыпаюсь, она там что-то подкармливает ночью, там нет-нет, там что-то нужно сделать, за что ей большое спасибо, да, я продолжаю себя реализовывать как покерного игрока, как тренера, да кого-то еще вот
0: ну а в целом каково это быть отцом то есть у тебя уже а... почти полгода
1: да будет скоро полгода через две недели и ну, стоит отметить что дочь это большое счастье каждый раз когда я смотрю на нее да как бы это Не звучало слишком громко, да, слишком пафосно, то вот как-то как будто бы сердце наполняется каким-то счастьем, какой-то добротой, но в то же время это оказывает некоторое давление, да, потому что хочется дать ей все самое лучшее, и ну, приходится стараться. А если ты не стараешься, то вот, ну, знаешь, вот люди бывают, переживают, что там там, прокрастинируют, да, так называемые, там, что-то не делают, хотя должны делать, я уверен, что у тебя такое есть, как там, можешь Конечно. покатать, но что-то ленишься, можешь позаниматься теорией, но что-то ленишься, лучше, там, вот, сериал посмотрю, вот, у меня такое было, но с появлением дочери, это, естественно, так, на ровном месте никуда не ушло, просто теперь я начал гораздо больше стрессовать по этому поводу, что, вот, такое давление, оно увеличилось, да, я не знаю, хорошо это или плохо, но в любом случае, ответственность ответственности прибавилось, вот. Но и в то же время каких-то и положительных эмоций тоже стало в разы больше, потому что там первая улыбка, первый там, там зубик, да, грубо говоря, лезет, там первый какой-то звук новый произнесла. Это все, конечно, очень круто.
0: А как вообще, ну вот, какие ты испытал эмоции, когда жена тебе вот только дала ее в руки? О, по-любому, наверное, было что-то из... Она...
1: Я там вообще была забавная ситуация, что она мне даже ее в руки не дала, когда выписали из роддома. Суть в том, что дочка выглядела такой маленькой и такой хрупкой, что жена просто побоялась мне ее передать. Она боялась вообще отпустить ее. В итоге я только дома потом уже взяла ребенка на руки. Ну, конечно, это... Ну, что-то неописуемое. Да? Это какие-то абсолютно новые ощущения, не сталкивался с таким прежде. То есть я думаю, что каждый отец или мать да, по-разному это воспринимает, но вот что-то неописуемое, я бы так. Поэтому сложно сказать. В любом случае, на всю память это отпечаталось у меня. На всю жизнь памяти это отпечаталось у меня.
0: Понятно. Ну, на этом думаю, по теме дочери будем заканчивать. Все равно не хочется как-то глубоко лезть в твою личную жизнь. Давай про Новый год, про то, что нас ждет буквально вот-вот. Ну, Это все равно тут тут будет пересекающийся с дочкой вопрос, потому что как ты, в принципе, теперь будешь справлять э, Новый год? Потому что, э, я так понимаю, так просто уже куда-то там с друзьями выехать не получится. То есть э, все равно она накладывает свои некие ограничения. Вот. И дополнительный вопрос. Изменилось ли у тебя отношение к Новому году за последние годы? То есть не становится это некой, ну, рутина, наверное, громкое слово и не совсем верное, но думаю, оно будет в правильном направлении акцентировать мою мысль: что это уже не какой-то прям праздник, а это что такое скорее некие траты, некие заботы и и лишняя нервотрепка.
1: Uh, ну вообще отношение к Новому году у меня давно изменилось, наверное, как я вышел из родительского дома там, в 17-18 лет, uh, как-то уже начал относиться к этому иначе, потому что пока ты школьник, да, пока ты ребенок или юноша, Новый год это подарки, Новый год это каникулы, да, то есть такие положительные эмоции, потом, когда ты вырастаешь, все, и подарки куда-то улетучились, теперь ты уже взрослый человек, ты уже должен кому-то дарить подарки, вот, у тебя уже не Новый год, а подготовка к сессии, да, то есть, в общем, поэтому давно я к Новому году отношусь не как к празднику, да и, по сути, вот за покер, у покериста по факту нет да? каких-то каникул, выходных, у нас собственный график, поэтому у меня такого ощущения, что какие-то праздники вовсе и нет. То есть я, бывает, живу-живу, а потом узнаю, что, оказывается, сегодня у всей страны выходной. да, Хотя вроде бы на календаре среда какая-нибудь там да, условная. То есть, о, а что это столько людей да, в торговом центре? Вроде специально в будний день выбрал, чтобы поменьше народу было. вот. То есть вообще не слежу за праздниками в этом плане. Хотя вот жена у меня очень любит Новый год, то есть стараюсь для нее как-то вот этот сохранить этот антураж новогодний, то есть праздничное состояние. Что касается Нового года с ребенком, то ну да, будем отмечать дома, в кругу семьи, так сказать. Понятное дело, что с ребенком особо пока не погуляешь, тем более пока ребенок еще сам не ходит на своих двух вот дома. Угу. Отметим, подарим подарки, что-то скажем там доброе, как-то посмотрим на салюты и в общем-то и все.
0: Понятненько. Ну просто скромненько, да, в общем без угу. излишнего.
1: Угу. Да, да, да.
0: Но до елки-то доберетесь или? Вряд ли.
1: А, посмотрим по настроению. По настроению посмотрим. Я пить не собираюсь. Может быть сяду за руль и съездим.
0: Угу. Понятно. Ну у нас, у нас на самом деле тоже плюс-минус так же. Хотя угу. я вроде как немного моложе, и у меня нет детей, но, тем не менее, я просто ну, с годами, знаешь, такой, я-, я слишком стар для этого.
1: Я вот в целом достаточно домашний человек, поэтому мне куда-то выходить как-то особо и не хочется в каких-то компаниях, то есть я не против дома посидеть, мне такого нечего куда-то выехать, с кем-то там пересечься. Вот.
0: А, у тебя также, насколько я понимаю, в этом году было еще одно событие, конечно, с рождением дочки оно никоим образом не сравнится, но ты плотно свою жизнь связал с Cardmates. Mm-hmm. А, можешь приоткрыть заверсу тайны, рассказать более подробно, как это было вообще, а, с чего mm-hmm. началось и так далее?
1: Я когда-то обвел давно блог на другом ресурсе, да, тоже достаточно популярно, но после... После как-то перестал его вести и года полтора уже ничего нигде публично не писал, но желание появилось. Я случайно наткнулся на сайт Cardmates, увидел, что там, ух ты, ничего себе, конкурс есть для блогеров э, с призовым фондом аж целых э, 5000 долларов. да, То есть он и сейчас такой конкурс есть, к слову, да, для чатика, может кто не в курсе. Вот И... Э, э, Начал писать, это было, кстати, в декабре прошлого года, то есть вот год и месяц назад я начал писать, так я познакомился с блогерской сферой на Cardmates, очень-очень мне это понравилось, мне начало получаться, я сходу начал там выигрывать какие-то места в лигах, позже выиграл рамку лучшего блогера, вот, уже на этой волне... я там заобщался с основателем кардмейт, с Иваном Скобелевым. Вот, кстати, Вадун у нас есть в чате, да. Да. Первый месяц мы с ним в лиге, в третьей участвовали. Я занял первое место, он занял второе место в упорной борьбе, чуть-чуть не уступил. Вот. И с Иваном Скобелевым связался, он предложил мне записывать какие-то ролики для их YouTube-канала, какие-то обучающие. Я начал что-то записывать. Это были какие-то и воды это были, и на каких-то низких лимитах, и когда же какие-то разборы раздач, позже это все переросло в стримы, то есть начал стримить прямой эфир тоже было не просто к этому всему, то есть тут и вебка, раньше я особо своим лицом нигде не светил, но тут бац, нужно вебку включать, вот. И еще чуть позже это уже мы давно обсуждали это с Иваном Скобелевым и решили. Решили, то есть это было как бы не то, что мое предложение, но я когда-то давно спрашивал, что, куда дальше расти, и вот как-то обсуждали вот создание фонда, и наконец-то мы к нему пришли, и в общем совместно мы все это, концепцию продумали, и в общем-то в каком месяце, в августе, кажется, фонд был запущен, кажется, это было в августе, да. В общем, как-то так. То есть, да, с Cardmates меня связывает сначала это блог, потом это видео на YouTube, затем стримы, и сейчас, можно сказать, все вместе, плюс фонд. Все вместе, плюс фонд. За что я дико благодарен Cardmates. Во-первых, и блог, благодаря тому, что мой контент нравился людям, я достаточно за этот год выиграл солидную сумму денег за счет этого блога. Плюс, то есть это по правилам мой банкрол, я в этом году впервые там NL500 начал играть, это тоже был большой вклад, вот благодаря блогу, ну как бы стримы и фонд, понятное дело, тоже приносят какой-то доход, что хорошо, но что важно, я просто реализую себя в новых для себя сферах, мне нравится помогать кому-то, в первую очередь в фонде, своим ученикам, мне бывает часто не хватает вот именно, знаешь, потребность в благотворительности, что ли, да, это называется, то есть есть хочется кому-то сделать что-то доброе, да, хотя это через призму фонда звучит как-то немножко криво, потому что все-таки фонд — это как работа, вот, но все же, да, я стараюсь помогать ребятам, я очень рад, вот сегодня мне я получил фидбэк от одного игрока, он в первый месяц в фонде оформил лучший месяц на L25, там заработал почти тысячу долларов, И писал очень приятные слова, вот прям трогает меня это. Я очень рад, что я всем этим занимаюсь. Вот, и сразу тут в чате такой вопрос по этому поводу, что тебе больше всего нравится из деятельности на Cardmates. Да, больше всего мне, наверное, нравится все же работа в фонде. э И далее все одинаково. То есть вести блог, стримить э плюс-минус пополам, да. То есть бывает и на то, и на то есть желание, бывает и на то, и на то нет желания. А фонд это уже вот как стоит особняком для меня сейчас. Как-то так.
0: Так, вот тут был вопрос от Олега Иванова. Мы твой вопрос отметили, но я его задам чуть позже, когда мы непосредственно будем разговаривать о покере. Поэтому оставайся здесь и ты получишь ответ на свой вопрос.
1: Да, может быть, кто-то, кстати, ждет много здесь покера всего, но все будет, я так понимаю, у нас... Сергей ведущий, но он мне сначала сразу сказал, что покер будет чуть-чуть попозже.
0: Да, сначала поговорим о тех вещах, которые обычно здесь, собственно говоря, ну на этом канале не затрагиваются.
1: Ну вот к Собову к тебе ответный вопрос. Ты же тоже с кардмейт связан. Ты, кстати, раньше меня гораздо пришел на кардмейт и что-то писал, да, и причем писал достаточно успешно до тех пор, пока, ну там, выигрывал лиги, да, какие-то, наверное первую вторую я честно ну, не да, я, что-то, я
0: первое место по моему ни разу не занимал может быть один из-за. но я никогда э, не гнал за лигой более того я о том что э, там есть какая-то лига я узнал ну через какое-то время вообще какая, э, какой такой был смысл я очень хотел вести дневник но я не хотел его вести на самом популярном блокерном ресурсе не будем так сказать все 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 понимают да но не будем ага, озвучивать ага. Вот, я там не, не хотел, а, причем про Кармет я знал очень давно, когда только еще начинал, у них а, канал на Ютубе только-только там появился, покерные аудиокниги, там были вырезки из а, книг, а, типа «Относитесь к покеру как к бизнесу», угу, потом угу, а, да. Тильту, блин, вот всегда знал авторы и название. Покеры, игры, разум еще были. Я это все пересматривал, прислушал. Плюс, а, я очень люблю озвучку, но про озвучку мы с тобой еще поговорим. У меня есть это в теме. <coughs> вот. И потом как-то раз uh, Cardmates. К блогам я вообще не прикасался, я понятия не имел. И пошел просто на форум. Ну, просто писал. Хотел просто писать для себя некий такой, uh, знаешь, uh, элемент самодисциплины. Вот. Потом мне один из форумчан говорит, типа, парень, тут как бы форум это никто не читает, переходи, mm-hmm. на, переходи писать блоги. И я начал писать блоги и как-то все окей. Причем мне, наверное, повезло, потому что в тот момент а, каких-то сильных регуляров, кто прям активно писал посты, просто-напросто не было. А mm-hmm. уже впоследствии а, я, ну, так скажем, увидел, что там еще какие-то деньги. Но опять же таки не рвался. Мне в какой-то степени всегда Ну, совесть, что ли, играла, что... Ну, вот эта борьба, то есть там начинается, что вот типа я тебя не буду ставить пост, хотя ты его там... Ну
1: да, понятно, что в в любых конкурсах, где э, платят за победу деньги, да, будет какая-то грязь происходить. Да, да, и э... поэтому
0: я не очень хотел именно... То есть э, я я в этом плане, наверное, хреновый был бы бизнесмен, хотя бизнес у меня был, вот, но... Поэтому я просто писал да для души, периодически пропадал. Ну Как правило, это все было связано с титом, потому что сам прекрасно понимаешь, когда ты в тильте, когда у тебя не складывается, ты написать захочешь, ничего не напишешь хорошего. А писать просто какие-то отчеты тоже не очень хотелось. То есть вот это какой-то конвейер я тоже не хотел никогда ставить. И у меня, по-моему, и не было никогда в постах некого конвейера, что я там одну тему... Ну, может, было что-то однажды, я что-то пытался в подобном ключе. Также я, наверное... Буквально пару конкурсов.
1: Теряется, теряется интерес да, да, да. к ведению блога, теряется, если так вот просто писать какие-то отчеты, которые ну, один на другой похож. Нет, таким блогеры занимаются. То есть, это, я считаю, нормально, но просто каждому свое. Э-э, мне, допустим, ну, не очень интересно одно и то же, да, там каждый день выкладывать то есть, график, раздача, график, раздача. Ну, кому-то этого достаточно, просто для себя, чтобы потом, потом свою историю посмотреть, как он двигался по лимитам, то есть почему нет. Ну, вот, в любом да, случае, я тебя понимаю, это, да.
0: это больше творческий процесс, а не то, чтобы, то есть финансовая подоплека, которую можно получить, она просто как дополнительный бонус. Но в первую очередь mm-hmm. ты получаешь эмоции от фидбэка аудитории, собственно mm-hmm. говоря. Вот, но опять же-таки тоже с переменным успехом, и вот последний у меня был перерыв, это как раз-таки, да, Роскомнадзор э, закрыл основной сайт от русскоговорящей аудитории, и я тогда вот влетел в стрик, и просто-напросто вот было не до него, и сейчас в планах, собственно говоря вернуться хотя бы, плюс у меня теперь есть всегда о чем написать, я всегда могу рассказать, как дела в фонде, какие-то metal. интересные моменты со стримах и так далее.
1: Да, мы, кстати, о тебя вообще не слышим информации по твоим ученикам, да. я там нет, нет, что-то отчитываюсь по своим, а ты э, что-то никак не не это, не это придешь к нам и не, не расскажешь что-нибудь.
0: Да, и я уже написал как раз в итогах что с моей стороны это в любом случае некрасиво, но, повторюсь, я вот, пережив самый большой стрик своей карьеры, я до сих пор... То есть я сейчас последние два месяца показываю практически двузначный винрейт, а а последние 6 тысяч рук вообще 30-ку держу. Но у меня тот осадок, он до сих пор не прошел. Я, собственно говоря, из-за этого не могу. У меня есть банкролл, у меня вроде как все нормально со скиллом, я не могу вернуться на 0,50, так как просто-напросто, ну... Это был офигенный удар по моей эмоциональной системе. Вот... Сколько стрелца, сколько стрик длился по рукам? Ну, в районе 70-80 тысяч раздач. И с пиковым падением в минус там, 40 плюс боинов. Ну, я Саня скидывал. У меня просто все позиции были более-менее нормально. И при этом батон как самая лучшая позиция из всех, которая должна плюсовать, игралась там типа в 10 бб на 100. То есть я просто за счет... Да-да... Есть такое. За счет того, что (смех) (смех) Баттон просто одну позицию каким-то образом потерял, начал там играть (смех) неоптимально, то все повалилось. Но там я как бы... (смех) Блин, сейчас, секунду, у меня...
1: Ты, кстати, можешь себя показать зрителям, ты общую рамку-то ты сам разговариваешь, а я уже, понять. Я
0: уже все переключил. Да, да. Я просто пока э, вопросы были акцентированы именно на тебе, я переключал на общую рамку. Э, так вот, я не люблю э, слово стрик в рамках игры э, при учете Бомханта и учете, что я играю все-таки невысокие лимиты. То есть, в моем понимании. Любой даун-стрик – это в первую очередь э, собственная некомпетенция. То есть, если ты некомпетентен, то только в таком случае у тебя будут плохие результаты. Потому что поле слишком плохо играет, чтобы, собственно говоря, какое-то такое жесткое влияние стрика на такие длинные дистанции на тебя как-то повлияло. Вот, поэтому я был уверен, что сам виноват. Ну, собственно говоря, да, я сам был виноват в том, что и случилось. Ну, по большей части. Но как-то, как-то справился, но, ну, наверное, если бы не этот стрик, я бы не перелопатил столько всего в своей игре, я очень, на мой взгляд, круто апгрейдил свою игру за последнее время и вообще за этот период. Ну, собственно, собственно говоря, любой пакерист а, больше всего обучается в период, когда у него плохие раны идут. Ну,
1: если не спивается.
0: Ну, нет, я слишком еще упертый для этого. То есть я такой нет. У меня сразу же в мыслях, типа, это что? Я там всем скажу, что я не смог. Я буду, пока есть силы, буду пытаться там со слезами, условно, на глазах. Вот. Ну, самое главное, что закончилось. Я отбился, начал играть в плюс, и все прекрасно. Так. Еще одна интересная тема, причем с покеристами она часто очень пересекается – инвестиции. Mm-hmm. Ты их затрагивал, причем инвестиции – это достаточно широкий спектр всего, то есть инвестиции же – это не только купить акции «Газпрома», условно, да? инвестиции – это может быть инвестиция просто самого в себя в обучение и так далее. Вот. Mm-hmm. Какими видами инвестициями ты занимаешься на данный момент, а также занимаешься ли инвестициями, которыми все, в принципе, это слово понимают, то есть покупка каких-то ценных бумаг, фьючерсов, облигаций, вникал ли ты во все это, вникал ли ты вообще в работу фондового рынка mm-hmm. и так далее?
1: А, сейчас для меня инвестиции – это только фондовый рынок, mm-hmm. да, то есть покупаю акции, преимущественно вкладываюсь в индексы, например, S&P 500 – это пакеты акций, уже сразу так называемые корзины, вот, то есть вникал, но ну, достаточно поверхностно, поэтому боюсь, да, что-то на эту тему говорить, рассказывать, чтобы просто, ну, что-то некомпетентное взболтнуть, да, и не выглядеть потом э, смешно, да, потому что действительно мои знания достаточно поверхностны. я просто решил начать откладывать деньги, так сказать, на пенсию, потому что понял, что в нашей стране э, на пенсию прожить невозможно, и никто тебе эту пенсию, наверное, просто так не даст, да, вот, и решил, что мне нужно заботиться уже о своем будущем начинать и потихоньку начал откладывать. Планы на следующий год достаточно такие амбициозные, хочется, э, я для себя решил, что буду пытаться откладывать по 2000 э, долларов в месяц на свою пенсию, в общем, э, надеюсь, получится, да? то есть 24 тысячи за год. Uh, ну и так потихоньку, то есть по моим расчетам я бы хотел бы, уже, чтобы в 50 лет у меня уже был огромный какой-то капитал, да. а вкладываться да, буду только в какие-то фондовый рынок, ну в перспективе хочу разобраться с тем, как работают криптовалюты, uh, в общем-то и все. В общем-то, и все. Да, то есть, ну, о недвижимости пока не думаю. Собственное обучение. У меня есть планы по поводу изучения английского языка. То есть, о покере пока речь идет. Это какие-то такие прикладные, скорее, навыки. Английский, э -э, инвестиции в свое здоровье. То есть, хочется сделать какое-то обследование большое. То есть, посмотреть, что у меня там и как. э -э, В общем, -э 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 больше сказать особо нечего, да, на эту тему.
0: Ну, понятно, то есть ты, в принципе, просто хочешь положить в э, долгосрок, в виде, <dort> собственно говоря... То есть, я, да,
1: я не хочу торговать каждый день, я далек от этих трейдеров, да, которые там что-то каждый день делают, покупают, продают, покупают, продают. Я просто хочу положить и через, э, через там три года, да, там, посмотреть, что там у меня выстрела, а не выстрела. Э,
0: слушай, а что не было никогда интересно именно потрейдить, потому что все-таки э, покер и инвестиции, они с, с, ну, очень сильно пересекаются между собой на самом-то деле, потому что там же есть дистанция, там, э, ну, многие вещи, которые мы привыкли в покере, они э, также отражают себя и в инвестициях, то есть т- тебя это просто как-то даже не трогает, то есть не, не хочется просто, ну, как дополнительная дисциплина, знаешь, как хобби, там разобраться...
1: Да, то есть смотри, я сейчас еще вижу, во-первых, в покере перспективы для себя, то есть поэтому мне глубоко в что-то другое не хочется влезать. А вот инвестиции фонда в рынок это то, что в принципе не отнимает особо большого количества времени, то есть я просто раз в месяц прихожу к брокеру, да, покупаю что-то на какие-то деньги и все, да, то есть по сути. А вот... Заниматься трейдингом каждый день, мне кажется, что, во-первых, нужно очень много всего изучить, чтобы начать это понимать, во-вторых, это отнимает много времени, поэтому сейчас я не готов тратить много времени на на что-то вот подобное.
0: А вот касаемо крипты, ты не знаю, слышал или нет, вроде как в России принимается законопроект о запрете вообще? криптовалюты.
1: Есть... Я слышал, но вообще все, что не принимается в России, работает не очень хорошо, как мне кажется, особенно в плане каких-то ограничений, да, но вот там заблокируют какие-то сайты, блокируют телеграм, но по факту, да, все люди на них заходят, все люди этим пользуются, то есть не знаю, как это будет работать, честно говоря, даже вообще пока в эту сторону не думаю.
0: Понятно, то есть просто там где-то вдалеке мысль какая-то есть, да, по этой части и все. Да, спасибо. Окей, так, сейчас будет достаточно такая большая тема, поговорим о развлечении, фильмы, сериалы мы чуть обсудим чуть подальше. Я знаю, что ты, в принципе, любитель книг.
1: С недавнего времени, да.
0: И при этом ты как раз-таки, ну, потребляешь их, так скажем, и в аудиоформате, и читаешь. Я даже хотел в свое время написать э, большой пост об этом, потому что, ну, вообще, я полюбил книги в школе, но за счет аудиоформата. И вот какую штуку я лично за собой заметил, мы уже краем, так скажем, затрагивали эту тему, я очень сильно привязан э, к дикции э, автора. То есть я uh-huh. обожаю uh-huh. то, когда человек умеет правильно говорить, когда у него поставленная речь. И в конечном итоге пришел к тому, что ты смотришь, выбираешь книгу не потому, кто ее написал, что это за жанр, а кто ее
1: озвучивает. Да, да?
0: кто ее озвучивает. Я вот, например, недавно, ну как относительно недавно, узнал, что Сергей Челишвили озвучивает, собственно говоря, книги. Это голос Доминика Таретта, и также он очень много <косвучит> озвучивал на НТВ. А также, по-моему, в разных рекламах, которые рекламируют аудиокниги, он часто там в пример приводится, то есть типа фрагмент его озвучки. У него очень крутой, классный, поставленный голос. То есть я сейчас в нем слушаю. Вообще в итоге создается просто перечень людей, которые именно классно озвучат. У тебя есть там свой, так скажем, свои любимые чтецы?
1: Нет, такого нет. Просто потому, что я, наверное, все же еще в достаточно большой степени поглощаю книги посредством чтения. Э, во-первых, да. Во-вторых, э, честно говоря, даже пока у меня выборка небольшая по аудиокнигам, поэтому ну, вот не могу прям сказать, что кто-то вот прям вот супер нравится, а кто-то прям вот не могу слушать. То есть, нет, есть выделяются какие-то чтецы. Вот, допустим, м- несколько месяцев назад прослушал э, книгу э, Мэтью Макконах и Зеленый свет. Типа автобиография, немножко воодушевляющая, могу, наверное, рекомендовать э, чатику. Вот там очень хороший диктор, вот прям не можешь оторваться. причем книга достаточно не длинная, она за 6 часов, кажется, слушается э, там на 6 часов, то есть. Но очень классная, да, вот для людей, которые немножко потеряли, знаете, цели в жизни, для людей, которые, которые, может быть, не хватает вдохновения, да, что-то сделать, что-то поменять, очень классная книга. Это как рекомендация, да, из, из последнего, что я слушал. То есть, Ну а так в основном я читаю книги, не слушаю. И в основном это книги, к слову, не художественные. не художественные, То есть это какие-то более прикладные книги. Mm-hmm. Ну да, я вот как раз хотел затронуть
0: именно художественную литературу, потому что, ну, все равно, как правило, когда идет разговор э, о книгах, очень как-то в последнее время редко затрагивают именно художественную литературу, то есть э, какие-то книги для развлечения, потому что у меня-то... Основная часть книг, которые я читаю и слушаю, это все-таки в первую очередь художественное произведение, то есть наравне как сериальчик, посмотреть только вот в аудиоформате. Угу. А касаемо, кстати, вот для чата аудиокниг, кто не пробовал и вообще хочет послушать профессиональный аудиоспектакль, на Ютубе есть озвучка книги Властелин колец, причем только на Ютубе в данный момент, по-моему, она есть, она озвучена по ролям с фоновыми звуками, и это просто потрясающе. Такой э, проработки над книгой в рамках аудиоформата, наверное, я нигде не слышал, несмотря на то, что очень много м- есть очень крутых аудиопроизведений. Uh, жаль, что, конечно, ты не очень любишь uh, именно художественную литературу. Ну, если ты все равно уже читал что-то и слушал из художки, давай какую-нибудь uh, любимую именно художественную.
1: Uh, художественную почти, да. То есть со школы почти не читал. Uh, и последнее, что читал художественную, это был Мартин uh, Иден, Джека Лондона. Сейчас смотрю на свою uh, полку. Это был Оруэлл. Uh, 1988 да, mm, это был Хаксли, mm, о дивный Новый мир, тоже начинал читать, но так и не закончил, вот, то есть uh, читаю немного, Но ну, в целом, все, что я прочитал, мне плюс-минус понравилось. Я,
0: кстати, Ты... не смог прочитать удивный дивный Новый мир, причем uh-huh. uh, там вначале <coughs> идет вот эта вот экскурсия, а потом идут просто отрывки, они идут несколько книг. И я не смог у себя в голове, типа, зачем, почему, и меня это останавливало дальше читать. Я не мог понять,
1: к чему это возможно. 1984, Фиджизе, поправил меня, да. У меня почему-то 88 в голове.
0: Вот, кстати, 1984 есть озвучке. Ченишвили, он ее просто превосходно озвучил. Правда, я ее немного не дослушал. То есть я уже когда его. Ладно, не будем, без м- спойлеров, собственно говоря, но да, я немножко ее не дослушал. Я помню, я читал, именно читал Оскар, Оскар Вальд, Дориан Грей. Господи, я ее читал полгода. Я это еще было в школьные годы. Я угу. че И причем, знаешь, когда ты начинаешь читать эту книгу, ты такой, вау, круто. Не... А потом какая-то, ну, дятина. Я такой, ну, почему? За что? А вроде надо читать, потому что мы понимаешь, что ну не просто так, это великое произведение. Не просто так, значит, что-то... И, и в общем, я даже не помню, дочитал я ее или нет. И, и я даже не помню, типа, концовку. Вот, и мне лень... Э, то есть, настолько испортило впечатление, что мне лень посмотреть какой-нибудь э, не очень хороший фильм, и чтобы просто понять почему потому что начало я помню очень хорошо а вот все что тут было да дальше... ну
1: какая бы да не была великая книга не факт что она тебя зацепит не факт
0: а, еще один вопрос от олега тоже его отправлю собственно говоря когда мы затронем тему покера а, Вот это, это все-таки Все-таки покерные вопросы. Ну, давайте тогда пройдемся по фильмам, сериалам аниме, может быть. Хотя крайне маловероятно, но мало ли. Мало ли.
1: Аниме э, не смотрю. Вообще, честно говоря, последний год я почти ничего не смотрел. То есть э, сериалы. Сериалы. Что я посмотрел из сериалов? даже ничего не могу вспомнить. Да? То есть какие-то фильмы я смотрю, ну там что-то выходит, новинки какие-то, кинематографа, но это очень редко, да, честно говоря. из с появлением ребенка, и то есть как-то это все ушло, плюс я все же как-то и иначе люблю проводить свое время. Я лучше что-нибудь, может быть, на Ютубе позалипаю, если у меня есть такая свободная минутка. То есть тут я навряд ли да, чем-то... Что-то могу рассказать, а. да, потому что я совсем не киноман. Да, вот в этом плане вообще просто полный ноль.
0: <клев> а, давай ну, не на правах рекламы, просто топ-3 твоих любимых ютубера, которые прям в голоде первые приходят.
1: Хорошо, хороший вопрос. Хороший вопрос. Последнее время подсел а, на редакцию. Ютуб-канал есть такой, он а, в основном там какие-то сюжеты, интервью, расследования. Знаю. Это раз. Вот а, м- Что еще? Хочется что-нибудь развлекательное вспомнить. Basset, да, Basset а, это канал по стратегиям, да, игры, стратегии. Вот, он небольшой, но мне очень нравится автор, я даже ему донатил недавно крупную сумму, тоже, да, хотел на эмоции посмотреть, ну, я получил, что хотел, вот, третий канал, третий канал из-то, из того, что я смотрю последний время достаточно часто, блин, трудно, трудно, да, то есть всего по чуть-чуть смотрю, всего по чуть-чуть Пусть это будет канал Просто мысли. Да, это такой канал для саморазвития. Вот. Mm-hmm.
0: А, кстати, вам тут пишет Юра Дуд. Денис Борисов летает автоподбор.
1: А, ну, Денис я... Борисов. Кстати, когда-то смотрел давно, но в последнее время мне показалось, что он пытается слишком много тем затронуть. Для своего ну, как сказать, что ли, профильного образования. Вот, болтает обо всем но по чуть-чуть.
0: А, кстати, могу, ну, я не знаю, как тебе это зайдёт, хотя, насколько я помню, у тебя есть права, ты автолюбитель?
1: Да, да. А, 12 есть, лет почти.
0: Есть такой автор, как Асафер Стаст, и он делает овер-крутые, овер, овер крутые, я, наверное, не побоюсь этого слова, самые лучшие документальные фильмы, которые сейчас есть на Ютубе, хотя его там компания занимается автоподбором, как у Ильдара, И у него вот буквально на днях вышла трехчасовая документалка про то, как, в принципе, возникли правила. И то, как он ставит, это так, ну... Ты сразу после этого не захочешь превышать. То есть, вследствие чего, почему появились те или иные правила, откуда появились пешеходные переходы, откуда появились ограничения. И на каждую тему он очень круто разбирает. Он делал отдельные разборы становления автоимперии Японии, Детройта и так далее. Поэтому, если если тебе эта тема интересна, это мега-крутой канал mm-hmm. по, по части mm-hmm. авто.
1: Ну, ну, заглянем как-нибудь, да.
0: А, ладно. Ну и последний вид Развлечения из а, информационных, если можно сказать, это интерактивки, игры, что-нибудь. Ну, ты уже затронул это стратегии RTS-ки Ре, в реальном <с Tribune> времени. Да, да, а, да. Вот. Давай расскажи, поведай, что у тебя там, фрофтспан какой-нибудь. То,
1: Вообще, да, моя игровая деятельность закончилась где-то в классе 10 да. До этого я очень активно играл в FIFA. Uh, FIFA 09 была моя последняя, которую я еще играл на достаточно высоком уровне. Занимал топовые места в каких-то онлайн-турнирах. Uh, пытался отобраться на даже вообще, от мира по, онлайн, по, по играм, да, не по в ВЦГ, тогда World Cyber Games. Да, вот. Но у меня тогда аппендицит выскочил, и я никуда не поехал на отборы. Uh, лежал в больнице. Вот, с тех пор я просто перестал играть в игры, и сейчас, если что-то покупаю в стиме, то вот можно посмотреть список моих игр в стиме, купленная игра, допустим, там за 2000 рублей, в нее наиграно там три с половиной часа, да, то есть куплю, запущу и все, и на полку дальнюю, в общем, игры не завлекают, вот, естественно, в последнее время я немножко играю Age of Empires 4, да, это стратегия в реальном времени, да, в общем-то и все. В общем-то и все. То есть а, вообще я тоже не, не игроман ни разу. В Дот, доту я вообще не запускал, например, в своей жизни. То есть что что то такого популярного. А, ну, может с женой э, в
0: take поиграть? Это игра года в этом да, году? Да, я
1: знаю, да, я знаю. Но у меня жена тоже, да, тоже далека от компьютерных а, игр.
0: Понятно, понятно. А, ну... Вроде... Ну давай, какие-то э, расскажи о развлечениях, которые... Ну сейчас, сейчас скорее всего, на них уже просто-напросто нет времени ввиду... Дочки? Ну,
1: э, да, я понимаю. То есть вопрос в том, как я отвлекаюсь. Сейчас с этим очень все плохо, в том плане, что я просто бездарно провожу свое время. Э, да, вот смотрю YouTube, э, может быть, там залезу в соцсети. <связывая> в общем, в общем-то и все, TikTok. да, то есть как-то там, ну и ТикТок, Инстаграм, наверное, ТикТок как-то тоже не дошел до него еще. В общем, полежать на диване, может быть, пощелкать телевизор. В целом, да, в основном это какой-то вот такой вот образ жизни, не самый приятный, как, ну, я часто себя за это ругаю, но пока ничего с этим сделать не получается.
0: Ну и потихоньку переходим уже к более таким серьезным вопросам. Смотри, я как твой, так скажем, коллега, вижу уже все только со стороны, и вот на мой взгляд ты очень, даже очень организованный сам по себе человек. Создается впечатление, что у тебя большая часть жизни она разложена по полочкам. Вот ты сам по себе, так скажем, это врожденная черта характера. Или же ты ее воспитал, или же это просто, ну, мне так кажется, со стороны, на самом деле, это не совсем так.
1: Это не совсем так, то есть, возможно, просто у тебя создалось такое впечатление. Нет, я стараюсь, я стараюсь, но, допустим, вот ученики фонда, да, моих групп не дадут соврать, да, в последнее время там я очень нерегулярно, выпускаю допустим материал, да, под где-то там, а, то есть стараюсь почаще, стараюсь какой-то периодичностью, пытаюсь составлять расписание, но не всегда им следую, да, то есть вот в этом месяце у меня такая есть проблема. То есть я стараюсь, а, у меня есть всегда план в голове, но у меня а, не всегда получается его реализовывать в жизни, да, не всегда получается по разным причинам, а, где-то там, вот я Достаточно большой перфекционист вообще по жизни. И э, если у меня что-то перестает получаться, даже пускай в самом начале, мне потом трудно продолжить это делать, дело с достаточно большой э, концентрацией, с достаточно большим вниманием. То есть, когда не получается что-то в начале, мне потом уже, грубо говоря, как бы абы как делать не хочется. Из-за этого я, бывает, страдаю, у меня что-то переносится, что-то отменяется просто потому, что я хочу делать все хорошо. Это как бы не очень хорошее качество, но вот такое есть у меня. То есть, да, я стараюсь быть организованным, но очень часто этого не получается.
0: А есть, в принципе, ну, какие-то микропринципы, организации, которыми ты все равно стараешься следовать? То есть, возможно, где-то там вычитал да, условно и стараешься... вот. Строить свою основную свои планы жизни, вот по каким таким организационным принципам. Есть что-то такое.
1: Да, есть. Я вообще стараюсь. Ну, опять же, стараюсь. Как минимум, да, если говорить распорядки дня, во-первых, всегда начинать свой день. завтрака, да, всегда начинать свой день, то есть у меня вот питание более-менее в жизни, как мне кажется, организовано, если говорить о завтраке, о каких-то приемах пищи, допустим, то есть оно бывает не самое правильное, но, по крайней мере, я стараюсь не пропускать приемы пищи, это раз. Два, я все же стараюсь... Да, с утра, вот если говорить уже о работе, заниматься какой-то теорией, а уже потом катать, это два. Есть какие-то у меня привычки, связанные там с работой в фонде, то есть с утра всегда зайти, поотвечать на вопросы, которые мне поступили там в личные каналы связи. В общем, какой-то вот график он выработался, но вот чтобы как-то называть это принципами, да, по которым я живу, ну, трудно, наверное, так сказать. То есть э, распорядок стараюсь какой-то держать, но вот говорю, часто это не получается, потому что, тот, знаешь, одну ночь, допустим, ребенок плохо спит, и у тебя с утра следующего дня как бы уже все идет наперекосяк, потому что ты э, не выспался, что-то еще, э, то есть встал уже позже гораздо, из этого тоже часто смещается и распорядок, и график, и какие-то планы. Но так.
0: у тебя, судя по всему, не было каких-то прям жестких сдвигов по части а, сна, что mm-hmm. ты... Вот у меня, например, это просто дикая проблема. Я всеми силами пытаюсь ее решить, но у меня организм все равно склоняется к тому, чтобы я работал днем, вообще бодроство. Ой, извини, ночью. Вот, а днем, давай-ка ты этот спи. Типа, и вот в 6 утра ложись, в 12 просыпать, и нормально. Потом 3 часа просто ходишь, как я не знаю, Набитая ватой не пойми что, к вечеру опять раскачиваешься. И единственный плюс то, что <coughs> все-таки э, онлайн при- приходится основная часть на ночь, и ночью хорошая, собственно говоря, игра. Но с точки зрения организма я прекрасно понимаю, что это очень плохая привычка. И в этом вот плане... хорошо,
1: что ты про это сказал. Вот э, я просто забыл <с это упомянуть. Вот еще важный, да, вот это уже, наверное, можно назвать принципом, каким-то жизненным я стараюсь спать ночью. Я стараюсь спать ночью, то есть э, я не замазываюсь, я стараюсь хотя бы ну, в 2 часа ночи лечь уже спать, хотя бы в 2 часа ночи, то есть, но при этом я встаю хотя бы в 10 утра, то есть я под утро, я последние года полтора-два точно не ложился спать под утро, вот.
0: Да, везет, потому что вот буквально сегодня я уснул, буквально... 6 наверное, проснулся все mm-hmm. 12. При этом я только настраиваю, и оно, само собой, ты просто вроде все восстановил график, <кười> и <кười> ты вроде ложишься спать, ну, например, в 12 часов ночи, хотя проснулся рано, и у тебя организм такой «нет». нет. И ты как бы встаешь, ты спать хочешь, ложишься, у ус- не уснуть, все. И понятное дело, что это, скорее всего, проблема с эмоциональной системой, то есть это уже, наверное, первые такие звоночки, что, мол, парень, у тебя что-то не так, тебе надо бы сходить как минимум врачу знать, что это такое, но, тем не менее, в принципе, меня это преследовало всю жизнь. Вот этот вот перекос в сторону ночной жизни, он, ну, вот все, что себя помню, я всегда старался. Просто э, та работа, на которой работал, это не подразумевала особо сильно, а сейчас это на полную катушку раскрывается в рамках э, покера. Вот, так, э, я предлагаю тебе пока поотвечать э, на вопросы на вопросы с чата, а я буквально на пару минут, э, собственно говоря, вас покину. Хорошо? Как раз там немало так вопросов перелетело.
1: Да, сейчас что-нибудь промотаю вверх. Олег Иванов, есть еще один один интересный вопрос. Если математика все решает, почему фонд не берут неудачников? Возьмите 10 челов минусовых и сделайте хотя бы 5 плюсовыми. Вот это будет круто. Ну, начну с того, что у нас, как бы, фонд принимает игроков NL-2, а NL-2 это достаточно слабые игроки. И не факт, что они там все у нас плюсовые, да, то есть, это, наверное, больше вопрос к Сергею Делайнису. Вот, то есть, и некоторые игроки поднимаются выше. То есть, у нас у меня уже два игрока, которых мне передал Сергей. Один играет НЛ-10, второй со следующего месяца уже будет играть НЛ-50, а начинался NL-2. Так-то, между прочим. Вот, то есть, а, игроки растут, то есть, да, покер – это много математики, тут я согласен, тут я согласен. Нилудаман, который играет 12 часов в покер в день. но это преувеличение, я столько не играю, может, потом Сергей спросит, а... Насколько важно развивать осознание внутреннего мира? Я думаю, что это важно, но что-то конкретное про это не могу отсказать, потому что я думаю, что я слабо развит внутренне. Отношение к мату. Я думаю, что если это мат по делу, да, то есть бывают вставки, которые очень красочно что-то описывают, то да. Негативно отношусь к людям, которые используют мат просто в обыденных каких-то разговорах, то есть, думаю, это лишнее. Сколько реально заливного фиша прокачать до слабого регуляра? Все зависит от этого игрока, то есть, э, будет ли он готов меняться, потому что сейчас в фонде часто сталкиваюсь с тем, что игроки достаточно закостеневают своей стратегией какой-то, и э, им трудно менять свои привычки. Если этот человек гибкий в плане мышления, то абсолютно реально любого игрока превратить в хорошего. Что тренер играет и какой фонд он тренирует? Тренер играет NL100, NL200, преимущественно, и фонд тренирует он Cardmates, кэш Team.
0: Так, обозначу, что я пришел, но ты пока uh-huh. а, да, отвечай.
1: А можно купить тренировку, чтобы я провел Делайнис? А... Думаю, да. Думаю, можно. Вот такой вопрос. У тебя сейчас есть ученики, есть опыт. В покере, в покере можешь зарабатывать любой при определенных стараниях. Есть ли прямо неходячки, для которых покер – это явно не их занятие? Что думаешь? Думаю что, думаю, что неходячки есть, но в том плане, что они не прям неходячки, просто у них немножко сложнее с обучением. Сложнее с обучением... Uh, то есть я считаю, что при определенных усилиях любой игрок именно в покере может добиться каких-то вменяемых лимитов и, по- и добиваться каких-то вменяемых результатов. Да? прям выйти на 1000 долларов в месяц заработка, мне кажется, может реально любой. Другой вопрос в том, что кому-то на это потрапи- потребуется там, 50 часов обучения, а кому-то там, 550, грубо говоря. В общем-то, и вся в этом разница. Просто покер — это деятельность с достаточно низким порогом входа. И я об этом уже говорил на каком-то из своих стримах. Не нужно быть гением, чтобы зарабатывать в покере там на nl 10 НЛ-25 или там, чуть-чуть выше, да, условно. Просто нужно потратить какое-то, может быть, небольшое время, чтобы там к чему-то подстроиться, что-то изучить. В каких рубов в основном катаете? В основном я на старзах катаю. Да, в общем-то, и все.
0: Ага, так, переключаюсь на основной Так, ну, тогда переходим как раз-таки к
1: покеру Многие, наверное, заждались уже Да,
0: основная тема, по которой я хочу прям максимально много от тебя информации ну, Это солверы, ну, сам по себе Ну, начнем с того, как ты вот пришел к тому, что Ага, мне нужен солвер, все, типа Я сейчас поясню свой вопрос, накину контекста сама покупка соловера и само проведение в солвере так такового EV в покере не дает. Если человек не понимает, как с, работать с этим калькулятором, то он скорее будет работать в минус EV. Угу. И я думаю, при, перед покупкой а, соловера ты уже имел информацию о том, что им очень легко убить игру. Но в любом случае, все равно каким-то образом к нему пришел, поэтому я бы вот хотел узнать максимально подробную историю О том, как ты пришел.
1: Действительно, да, многие разбиваются об эти скалы солвера, когда просто покупают этот софт, начинают его тыкать, что-то смотреть, в итоге обращают внимание не совсем на то, что нужно, и это только ломает их игру чаще всего. То есть многие даже топовые игроки, которые сейчас катаются очень высоко, об этом писали, об этом говорили. То есть первое, да, действительно, чтобы начать работать, грамотно в Solver нужно научиться в нем работать. У меня просто был хороший тренер, который мне передал эту информацию, и, соответственно, я уже к салверу подошел достаточно вдумчиво, да, к салверу подошел достаточно вдумчиво, я понимал, как в нем работать, я понимал, какие методы эффективны, а какие нет, на что нужно обращать внимание, а на что, наоборот, не нужно обращать внимание. И тут да, то есть в идеале... Если вы э, хотите начать работать с то вам нужен как минимум человек, возможно, это вас какой, ваш какой-то приятель, товарищ или тренер, э, который вас, вам хотя бы покажет на паре примеров, э, как это делать правильно, чтобы просто не наломать дров. Но соловер сам по себе очень сильный инструмент, если уметь им пользоваться. Очень сильный.
0: А, но мне почему-то вот в данный момент кажется, что... Люди не осознают тот факт, что solver сам по себе это же, по сути, просто покерный калькулятор. Очень Senf. мощный, очень ну, калькулятор. Его, его просчеты зависят лишь от того, от каких входных данных ты туда задал.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот. Да. И
0: почему-то, ну, на мой взгляд, кажется, что люди просто такие, а вот я туда что попала? Вот. То, что
1: он мне выдаст,
0: то и хорошо. Puerta- Yah-
1: да, это как тоже, как этап обучения работы в solver. Нужно. То есть входные данные нужно тоже э, уметь да, преподносить для solver.
0: Очень достаточно частый вопрос. На самом деле у, там, у регуляров в низких лимитах. С каких лимитов ну, нужно покупать solver?
1: Э, покупать, возможно, нужно тогда, когда на вас не будут давить эти деньги, да, потому что solver не дешевый продукт, не дешевый софт это раз. А вообще использовать какие-то наработки, если ты их понимаешь, можно хоть с НЛ2, это точно не будет лишним в том плане, что сондер просто показывает и пытается объяснить человеку, который в него смотрит, почему какие-то руки играются тем или иным образом. Почему вот если вы bet, то почему они такие? Если блефы, то почему они такие? Если ты можешь это интерпретировать правильно, если ты можешь это понимать, то Совер точно не будет лишним, вообще ни на каком лимите. То есть, а покупать ну, это такой же вопрос финансовый, скорее. Ну, наверное, игроку NL2, игроку NL10, наверное, не целесообразно. Просто потому что Да, м- игр- еще. Э- 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 еще и в мощности компьютера, конечно, влияют. Э- э- игроку NL10, наверное, гораздо важнее потратить это время. Солвера на селект столов, да, потому что на низких лимитах так много фишей, что тебе нужно просто их селектить, да, и играть раздачи с ними. Они в любом случае, даже как бы ты плохо не играл, если ты рек хотя бы, да, хоть какого-то уровня, фиши ошибутся гораздо сильнее тебя во всех спотах, и ты просто будешь получать с них деньги.
0: Uh, смотри, но в любом случае у регуляров, uh, ну, наверное, с лимитом NL50, то практически у каждого регуляра есть уже солвер. Ну, я приутрирую, конечно, но у многих, да, я думаю, ты не uh-huh. будешь с этим спорить. Uh-huh. Uh-huh. Да, вот, наверное. Как тебе кажется, вот сейчас за последний год-два Поле э, активно развивается Или же оно больше находится в стагнации Потому что, на мой взгляд, в рамках своих лимитов Которые я играю Мне кажется, что поле больше э, в массе своей Находится в некой стагнации Типа, мол, они изучили какие-то базовые концепции Которые любому человеку достаточно легко донести Типа, приклоп, диапазоны Какие-то там угу. базовые принципы вэлью Базовые принципы сайдингов И все Даже многие обычные элементарной э, логики по, по какой-то причине не следуют вот. Как, как у тебя обстоят дела, какое у тебя мнение по этому поводу?
1: Ну, если говорить о лимитах, мне кажется, что NL100 достаточно близок в этом плане к микролимитам. Очень много я вижу нелогичных действий от многих игроков в некоторых раздачах, как мне кажется. да. И потом через призму Солвера их разбираю, я понимаю, что действительно логики в их действиях Нет, то есть, э, действительно, да, присутствует некоторая стангонация на на NL100, условно, на NL200 уже немножко с этим получше. Я вижу, что игроки развиваются, но процесс этот очень медленный, да, то есть, вообще, вот какого бы рега ты не спросил, сколько там ты работаешь над игрой, э, я думаю, что там 90 регов из 100 ответят тебе, ну, там, что-то иногда тыкают, да, по факту выходит в среднем там, там, 3 часа в месяц, да, поэтому я думаю, что любой игрок, который будет хотя бы сидеть в солвере хотя бы 1 час в день, 1 час в день, просто там с утра под кружечку кофе, так сказать, я думаю, что он уже будет по темпам роста опережать практически любого рега своего лимита и лимитов выше, ну, исключая, конечно, вообще лютых фанатиков, которые вот прям э -э, очень много проводят часов за софтом. Вот я думаю, что вот один час, да даже полчаса в день, это будет супер круто, супер круто будет.
0: А знаешь каких-нибудь очень крутых регуляров, которые, ну, они вроде показывают овер офигительный винрейт, и не сказать, что они просто тупые бомхантеры, но при этом, когда смотришь на, иг- на их игру, кажется, что они солвер вообще ни разу не открывали.
1: А, на самом деле таких немало регуляров. Лично я М- Лично я не э, знаком, наверное, с такими, то есть я больше знаком с ребятами, которые все же занимаются в солвере, да, но я так э, по наслышке знаю, что на лимитах, по крайней мере, на NL100 и ниже, я думаю, что и на NL200 очень много можно добиваться просто аналитикой поля, то есть делать range ресерчи Uh, какими-то тонкими подстройками, если ты разбираешь каждого своего оппонента, с кем ты часто пересекаешься, то мне кажется, то uh, есть uh, I know flop, мне кажется, вот uh, он занимается таким, это игрок NL100, uh, может быть, кто-то его знает из чатика, у него ник I know flop, uh, вот мне кажется, он играет в таком стиле, он пока очень хороший винрейт, но может быть я ошибаюсь, может быть я ошибаюсь, вот, uh, но такие игроки точно есть. Которые ни разу не открывали солвер, у которых просто неплохо поставлена логика принятия решений. И они умеют, ну, может быть, там хорошо эксплойтить какие-то статы, хорошо понимать тенденции поля. У них очень большой наигрыш, за счет этого они чуть-чуть лучше некоторые споты понимают. Я думаю, что игрок, который катает 20 тысяч раздач в месяц, ему будет тяжело усвоить э, тенденции поля, чтобы стать топ-регом этого поля. То есть нужно реально много катать, если ты не хочешь заниматься много в солвере, то тебе нужно реально много катать, чтобы ты что-то и мог иметь какое-то преимущество над своими оппонентами. То есть, иначе говоря, уме. обучался во время игры? Да, причем катал достаточно вдумчиво, то есть это не, я не говорю, там открыл 4 зума и играешь тысячу раздач в час. Тысячу раздач в час. Вот, наверное, так будет невозможно обучаться. Но если ты, допустим, играешь на тех же старзах рек-столы, то есть четыре штуки ограничения, мне кажется, это идеальная ситуация для того, чтобы обучаться без софта. Просто старайся катать вдумчиво. Не смотри сериалы во время каток, не слушай музыку. Просто катай, обращай внимание на сайзинги, обращай внимание на шоу которые показывают оппоненты, обращай внимание вообще на то, на как реагируют на твои сайзинги, игроки этого лимита. То есть, вот так, да, так реально прокачиваться без всяких солверов и даже флабзил, да, такой дешевый популярный инструмент для средних и низких лимитов.
0: А, так, я думаю, да, тут вот появился, что такое солвер. Я думаю, надо как-то вкратце людям, которые ну... Не понимаешь, что такое? Объясни, что такое. И ресерч, и солвер. Ну mm-hmm.
1: солвер no, просто... ты правильно сказал. Это покерный калькулятор, который просчитывает множество решений за двух игроков, да, то есть в раздаче обычно чаще всего участвуют два игрока. Просчитывает решение и показывает, как оптимально сыграть, что одному, что первому игроку, так и второму. То есть он показывает диапазоны, как с какой рукой, с какой частотой а, нужно сыграть эту руку, чтобы иметь максимальное максимально EV от розыгрыша этого руки. Вот. А, при этом ну, он использует какие-то входные параметры, типа диапазоны, сайзинги и так далее. То есть ты сам вбиваешь, вот, допустим, ты хочешь сыграть на флопе, используя сайзинг под бета. То есть software тебе объяснит, почему и какие руки ты должен ставить здесь за под бета, какие чекать, Ну условно говоря. Range Research — это инструмент hand-to-note, hand-to-note это софт, трекер такой. Range Research позволяет изучать по статам тенденции лимита. То есть ты берешь лимит, делаешь на него research, то есть исследование, и выявляешь какие-то тенденции лимита. То есть много ли там, а, блефуют ли игроки там на ривере, например, в целом на лимите? Что у них в рейзах, Как они трибетят в среднем, допустим, баттон против а, котов и так далее?
0: Мы по-простому, вот. это просто сбор большого данного игрока. И с помощью этого вы просто проводите да, аналитические игра, действия. Игрока,
1: да, игра среднего рега этого лимита, грубо говоря. Вот, среднего рега этого лимита.
0: Окей. Okay. Так, а, давай а, вернемся к вопросам, которые нам зада- до этого задавал Олег Иванов по покеру. А, скажи свое мнение, какой процент удачи в кэш и МТТ, и есть ли вообще такое явление, и если ее нет, что такое обстрик и даунстрик? А,
1: на дистанции удачи вообще нет да, в покере, то есть на большой дистанции. то есть ну. Давай сначала мой...
0: обозначим для игроков, все равно, чтобы понимали в циферном эквиваленте, экв- эквиваленте то для тебя большая дистанция. Да, вот. Ну,
1: наверное, в кэше это, пусть будет миллион раздач, да, в кэше, в МТТ это в МТТ сложнее, все-таки в МТТ дисперсия имеет гораздо большее значение. Я думаю, что в МТТ это десятки тысяч турниров. Да, десятки тысяч турниров, мне кажется, что там 20, 30, 40 тысяч турниров. Я думаю, что о какой-то удачи говорить не нужно. Понятное дело, что удача решает достаточно много. В рамках одной конкретной раздачи в кэше, например, когда ты выставляешься туз дама, э, туз-король в карманной дамы, например, да, то есть, у вас, грубо говоря, монетка, естественно, что удача велика в этой одной раздаче, но на большой дистанции, да, то есть, удачи вообще в покере не существует. Дисперсия это вот как раз-таки отклонение от э, этой удачи, да, то есть на простом примере, что такое дисперсия? Если, да, вы сядете со своим другом и начнете подкидывать монетку, и вы будете, там, грубо говоря, ты говоришь, что выпадет орел, друг свой говорит, что выпадет решка, да, и вы как бы оба понимаете, что вероятности одинаковые, то есть 50 на 50 выпадет орел или выпадет решка, но бывает такое, что орел падает... То есть они, они не чередуются, да, то есть один раз выпадет орел, один раз выпадет решка. Бывает такое, что орел может выпасть 5 раз подряд, или даже 10 раз подряд. Вот это так называемая дисперсия. То есть, ты как бы понимаешь, что, по идее, должны по очереди не выпадать, ну или там 50 на 50, ну, как будто бы по очереди. Но бывает часто, что какая-то сторона монет выпадает сильно чаще, чем другая на каком-то участке. Вот это и есть дисперсия. Отклонение от какой-то. Отклонение от математического ожидания. Это на самом деле термины математические, термины теории вероятностей. э, Грубо говоря, отклонение от какой-то серединки. Да, кстати, тут был вопрос, э, от я прочитал от э, Нач Твича. Насколько я понял, в том числе и от некоторых топовых регов, солверные решения показывают, как играть против сильных игроков, не низких лимитах. Э, Нет, то есть солверные решения показывают тебе баланс. Солверные решения показывают тебе баланс. Но смотри, понятное дело, что против условных фишей а, тебе не нужно использовать этот самый баланс. Но ты должен понимать этот баланс, чтобы знать, а, в какую сторону отклоняться, играя даже против фиша. Понятное дело, что ты, а, играя раздачу с сильным реком, где-то ты там на пуш ривера выкинешь, например, топ пару. Ну, например то пару и против блефующего фиша ты ее не выкинешь, просто потому что он отмороженный, да, как ты выкидешь то пару против блефующего фиша, но ты же это понимаешь в своей голове, что вот есть такой баланс, что то пара может выкидываться, но ты делаешь подстройку под фиша, но просто если ты не будешь ждать эту серединку, не будешь ждать этого баланса, то ты и подстройку сделаешь свою криво, очень криво против фиша, то есть баланс нужно знать. Чем лучше ты знаешь баланс, тем лучше ты будешь эксплойтить, кого бы то ни было. Слушай,
0: а ведь, кстати, по большому-то счету, ну, если обобщить очень сильно, то весь основной эксплойт а, происходит в серединой нашей, нашего диапазона. То есть, условно, mm-hmm. мы, как правило, а, все самые сильные руки все равно были бы этим вне зависимости от того, насколько оппонент оверфолдит, mm-hmm. вне зависимости от того, насколько он телефонит. И то же самое с блефами. Всегда наилучшая часть блефов мы всегда будем блефовать. Да, ты
1: просто у тебя смещается... Есть какая-то, допустим, серединка блефов. Но ты знаешь, что если оппонент телефон, то ты свои блефы с одного конца просто урезаешь. И да, наоборот прибавляешь краем. Или да, и, на, и наоборот прибавляешь, если ты видишь, что против тебя играет нит, который э, выкинет больше, например, на ривере. Но ты должен знать эту серединку, от которой ты будешь двигаться вправо или влево. То есть, по сути, если
0: визуализировать, это некий такой ползунок всех наших рук, и мы его двигаем, и э, в зависимости от типа оппонента, и чем лучше мы понимаем диапазон да. оппонента ситуацию, тем точнее мы можем этот ползунок передвинуть, и тем точнее и лучше мы совершим да, нашу ИВ.
1: Чем, чем лучше мы понимаем ситуацию, тем мы понимаем лучше вот это начальное значение этого ползунка. И, и лучше понимаем, на какое расстояние его двигать, вправо или влево, в какую сторону отклоняться. Так,
0: ну поехали тогда дальше. Думаю, тему основную тему солверов на этом можно закрыть. Смотри, я у тебя из постов. Uh, увидел одну очень, кстати, я вижу, что у меня с камерой, скорее всего, из-за того, что у меня сзади свет, uh, он, походу, просто камера очень плохо считывает этот свет, поэтому бывают такие микроартефакты. Если что, я сейчас, может, свет вообще включу, должно будет пропасть. Так вот, uh, у тебя была такая фраза, я перестал засыпать с мыслями, что завтра нужно отмазать это, ну, так скажем, стрик связано это было с тем, что ты э, стал менее зависим от дисперсии покера, так как перешел в кэм. Э, Я хочу, чтобы ты рассказал э, о той жизни, когда ты просыпался с такими мыслями, что мне нужно э, отмазать какой-то стрик, как ты в целом переживал твои худшие моменты и так далее. Э, Ну, вообще, вот может расскажешь какой-то самый свой реально глубокий залив, когда ты был максимально близок к тому, что просто-напросто все, я не вывожу, я к этому не способен, я бросаю это все и так далее. То есть... uh,
1: бросать все я не думал, даже в самом uh, глубоком стрике, самой глубокой депрессии, просто потому что я как бы, прекрасно понимаю, учитывая, что я закончил вуз. Семь лет назад и ни дня не поработал по по профессии. Я просто сейчас понимаю, что кроме э, того, как играть в эти две карты, я больше ничего не умею, по сути. И, естественно, у меня не было мысли с этим заканчивать. Плюс также я осознаю, что в покере еще очень много денег, даже на самых низких лимитах я все равно буду зарабатывать больше даже на этом условном nl 10 чем э, какие-то работяги с моего города, которые там ходят э, в офисы, да, ходят на заводы и так далее. Вот это раз. Эти два как бы факта не отпускают меня из покера. Что касается своего самого большого э, залива, я помню, что был такой, начало года было, это было два года назад, февраль Получается, уже какого? Ну, не 19? Февраль 20. Нет, наверное, 20. Февраль, значит, самое начало 2020 года. Я помню, что я тогда что-то зачем-то пошел в Рей-Гонки в каких-то румах, типа VPN играл, покер-кинг. И, в общем, это все достаточно для меня печально закончилось. И у меня, я помню, тогда было что-то типа 400 долларов в кассе. При этом я понимал, что мне скоро платить за квартиру, и по сути надо еще кушать. Я как бы один обеспечивал э, себя и жену, семью, да, то бишь. В общем, э, и мне пришлось играть НЛ-20. Я давно тогда уже не спускался до таких лимитов. НЛ-20 на восьмерках. Такой экзотический лимит достаточно. Вот. И... М-, но тогда мне повезло. Дисперсия была ко мне, повернулась ко мне нужной стороной. И я... Очень быстро плюсанул приличное количество денег на L20, потом 30, потом и 50 и как-то вылез из этого состояния. Но было тогда страшно. Было тогда страшно за себя. Там, может быть, пришлось бы брать бэкинг, но я думаю, я бы не пропал, да, потому что все-таки комьюнити в покере русскоязычно достаточно большое. Я бы взял бэкинг, я бы попросил бы у кого-то помощи, и я достаточно как сказать, ну, не последний персонаж, да, в русскоязычном комьюнити, я думаю, что нашлись бы люди, которые бы мне помогли с радостью. Кстати, когда-то я кидал такой клич, точнее, ну, не кидал клич, писал в одном из своих старых блогах, что вот, что-то не складывается, жаловался на жизнь. Ко мне обратилось очень много игроков, достаточно известных, да, среди них был там даже даже Дурдом, известный тренер, да, ныне, Коля Дурдом. Он там просто так написал мне и помог, провели с ним занятия, дал какие-то советы по выходу из трика, то есть комьюнити достаточно... У нас все еще доброе, да, хотя многие говорят, что вот в покере много токсичности, да, но это все вообще ни разу не так, да, если сравнивать. Думаю, в чатике люди не дадутся врать, которые ходят на обычные работы, обычно в коллективах каких-то рабочих гораздо больше токсичности, каких-то там подстав, кто-то кого-то подсиживает, гораздо больше, чем в покере. Вот, то есть вот такой был момент, когда был на грани отчаяния, но все равно я не думал, что уйду из покера когда-либо, в сознательной, по крайней мере, вот в нынешнее время, потому что э, еще много слишком денег в покере, ну и вроде как покер еще недостаточно сильно щимят, по крайней мере, в России.
0: А что у тебя с эмоциями, стиль, там, как ты вообще это переживаешь, работал ли ты над этим?
1: Специально не работал Специально не работал Я вообще придерживаюсь такого мнения Что тильт вообще сам по себе проходит Когда ты начинаешь понимать эту игру лучше То есть если ты понимаешь Что ты сыграл хорошо Если ты понимаешь, что твой соперник ошибся То ну как ты можешь тильтовать? Да, то есть э, Ну да Накопительный эффект не, не повезло. Нет, я понимаю, что бывает накопительный эффект, но у меня как такового тильта нет, то есть я не бью клавиатуры, не бью мышки, я просто перестаю играть в покер. Когда я понимаю, что я устал от этого дерьма, да, так сказать, э, я просто перестаю играть в покер, мне трудно сесть за компьютер, вот э, у меня так это проявляется. Э, я в раздачах практически не отклоняюсь, то есть нет такого, что, блин, я проиграл раздачу, все, следующая раздача иду all на 7-2 off такого у меня нет. Вот, то есть я на эти специально как-то работал, может быть, я такой человек, mm-hmm. да, может, я такой человек, но вообще тильта стала гораздо меньше и переживаний, когда я начал а, активнее работать над своей игрой, то есть этот вот такой совет я могу дать любому, да, чтобы тильтовать меньше, прокачивайте свою игру. А, ну вот, проводить.
0: слушай, я просто возьму пример с себя, да? Да. А, буквально вот недавно, когда я начал обратно возвращаться на, пол, на полтинники, я сыграл абсолютно дефолтную раздачу, выстрелился с дамами а, против тузов, и вот у меня лично просто... Я, во-первых, не тильтую, почти не тильтую с точки зрения агрессии, я тильтую с точки зрения страха. И я выставился, у меня, повторюсь, был банкрол, я не был там, знаешь, на последние деньги играл, нет. Но я просто выставился, и у меня в мозгу пук, переклинила, и все. у меня страх, тревога. И когда ты испытываешь такие эмоции, мозг физически не может мыслить адекватно, ты ни в коем образе не сможешь показать а игру, и это может вот проходить очень долго, я имею в виду дни, недели, а катать-то надо, дистанция-то нужна. Вот у тебя не было такого, что ты просто, условно, боишься сесть играть?
1: Было такое, да, то есть, но когда сильно, как сказать, давит, да, деньгами, то все равно сидел, и катал. Другой момент, что если это давит чересчур сильно, когда ты вот не можешь себя вообще взять в руки, я думаю, что нужно обращаться к специалисту, психотерапевту или психологу то есть э, это точно работает это ну и у меня и был опыт такой жизненный и у многих моих знакомых это точно работает <связывающие> вот да и вот в чате есть алясочка э, вот у него да были похожие проблемы он ну, он писал об этом публично, я думаю, что я ни для кого не открою секрет, то есть он обратился к психотерапевту, и вроде как жизнь жизнь стала гораздо лучше, меньше давят эмоции, Эмоции, негативных эмоций стало чуть-чуть поменьше, это помогает, ну не то что катать, это помогает жить банально, то есть думаю, что нужно этим пользоваться, тем более ну, у нас достаточно развито это в стране, в наших странах,
0: Слушай, ну я знаю, что работать с психологом – это сугубо конфиденциальная информация, но, возможно, ты можешь что-то какие-то обобщенные вещи рассказать, каким образом они в конечном итоге помогают, и направляют мозг на место. А,
1: ну, психологи как бы работают в основном с подсознанием, в том плане, что выявляют какие-то триггеры, там, почему мы мыслим так, а не иначе, ну и пытаются как-то с этим работать, это устранить, так сказать, ложные а, токсичные установки. Да, Но я скажу честно по себе, психолог оказывает лично на меня достаточно временный эффект. То есть пока ты с ним занимаешься, это работает. Поэтому если вы хотите заниматься именно с психологом, это нужно делать с какой-то периодичностью достаточно регулярно. Гораздо больше на меня эффекта оказала психотерапевт, и в частности фармакология, да, то есть какие-то антидепрессанты, какие-то помощники, да, ну не транквилизаторы, да, то есть, ну, какие-то препараты. То есть, это лично на мне, но опять же, тут все строго нужно к врачу обращаться, я никому ничего не буду советовать по препаратам. Многие, кстати, покеристы пользуются да, услугами психотерапевтов, сидят на каких-то антидепрессантах и видят для себя это единственный выход. Я в какой-то момент тоже пришел к решению, что мне нужно. Мне нужно попробовать это, нужно попробовать подлечить, так сказать, свою голову. Вот это оказало хороший эффект на меня. Спустя полгода я могу точно сказать, что это было одним из лучших решений в этом году сходить к психотерапевту. Одним из лучших решений. То есть я стал вообще ко всем проблемам относиться иначе, я стал более счастливым человеком, я стал качественнее жить. Вот, кстати, вот физик Фил пишет антипрессант, у меня это алкоголь плотно на нем сижу, и у меня было похожим образом до этого, то есть я мог спокойно вечером, ну, то есть я не набухивался, но мог выпить там бутылочку, две пива, допустим, вечером, да, просто, чтобы чуть-чуть расслабиться, но по факту это просто убивало мое время, убивало мое состояние какое-то, мозг начинал хуже работать, я решил, что это не выход, то есть пошел к психотерапевту, в итоге я как раз-таки уже полгода не пью, вообще не пью, Uh, то есть uh, это раз и два чувствую себя гораздо лучше. Вот человек пишет, что у меня электронная гитара и мотоцикл. То есть, да, просто важно, если у вас есть какие-то увлечения, которые снимают вам стресс, это тоже будет отлично работать. У меня просто таких увлечений нет в жизни. Поэтому мне пришлось вот прибегнуть к помощи специалиста.
0: Я с другом захожу в тарков и становится только хуже.
1: Ну, вот, uh, да, ну что такие увлечения, которые именно приносят какие-то положительные эмоции, отвлекают, да, помогают разгрузиться. Для кого-то это спорт, Но... для кого-то это спорт, а, активный там, причем, да, там к марафону готовится, то есть как вариант.
0: Вот ты, как как раз классно переводишь тему к спорту. Но первостепенно я тебя хотел спросить о медитации. А, причем mm-hmm. медитация это такая штука, которая вообще каждый ее понимает по-разному. Это как с инвестициями. Типа, вот есть слово медитация, но ее по-разному воспринимают. И больше вопросов, типа, как этим заниматься. Ты где-то писал, что пытался во всяком случае uh-huh. заниматься uh-huh. медитацией, как у тебя сейчас на данный момент с этим?
1: А, с периодичностью, ну, с какой-то регулярностью, я продолжаю медитировать а, самыми обычными методами, то есть, это концентрация на чем-то либо на дыхании, либо на окружающих звуках, либо, может быть, медитация под под какого-то диктора или под какую-то музыку, то есть э, специальную. Вот, то есть медитации вообще научиться, э, медитации вообще учиться, э, наверное, мне кажется, несложно, То есть много гайдов есть в интернете. Но действительно, да, для каждого она действует по-разному, и каждый воспринимает ее по-разному, то есть мне так кажется, что ей лучше заниматься, чем не заниматься, в любом случае, просто тут фишка в том, что по медитации, как пишут все книги, как говорят все эксперты, эффект достаточно, э, нужно долго ждать эффекта, то есть это нет такого, что ты помедитировал и стал спокойным, да, нужно медитировать там несколько месяцев, чтобы чуть-чуть улучшить свое спокойствие, чуть-чуть. Но эти несколько месяцев нужно выдержать. Просто когда не видишь э, эффекта мгновенно, да, как, например, с занятиями теории. Занятия теории, например. Э, то есть, да, зачем садиться за солвер, если он сегодня мне не принесет 100 долларов да, за столами, условно? И ты такой, а хрен с ним. Да. Другой вопрос, что он тебе через год принесет там, 10 тысяч долларов. да Ты об этом не думаешь. вот э, То же самое с медитацией или занятиями спортом. Да. Люди часто бросают занятия спортом, потому что вечером не видят изменения в зеркале, да, какие-то. Они не похудели за день, там, на 10 килограмм или не набрали, там, в бицепсе 2 сантиметра за вечер, да, то есть они, блин, ну, за неделю ничего не изменилось, ну и нахрен этот спорт, да, то есть важно просто терпеть и верить в то, что будет лучше. А так, да, всем тоже могу только посоветовать. Опять же, в интернете полно статей, полно видеоматериалов, которые расскажут о всех пользах медитации. Они даже научно доказаны, многие из них такие, как улучшение спокойствия, повышение концентрации, да, например, вот, поэтому только в путь.
0: А вот. ты уже отмечаешь для себя какие-то улучшения от процесса? А,
1: я все-таки пока еще достаточно нерегулярно это практикую, то я то стараюсь. Тебе сложно, да, какие-то
0: выводы делать?
1: А, да, пока не могу прям конкретные выводы делать, но а, скажу, что, может быть, засыпать мне стало полегче, но не факт, что это от медитации. Угу. Совершенно не факт.
0: Ну давай к более таким приятным вещам. А, по-любому у тебя был момент, когда ты такой знаешь, условно говоря, просыпаешься с утром, и такой елки палки, а у меня зарплата примерно 2000 долларов в месяц. Это ж так дохренища. Вот у тебя был такой момент, что ты такой просто, у меня все хорошо. Вот. И у, а... есть, у меня ты, Когда ты просыпаешься такой, Блин, ми- мне не надо Думать о том, что завтра кушать Ну, условно, ты понимаешь да? Ну, время... на-
1: наверное Да, наверное, были такие моменты Сейчас э, я все-таки Привык, да, наверное, уже к такой жизни Которая у меня есть И Но, наверное, такие моменты были Такие моменты были К слову, вот, допустим, да, вот этот Новый год я достаточно дорогие подарки Подготовил и я так осознаю, что, блин, ну вот еще год назад, наверное, я не мог столько просто так взять и потратить, да, на новогодний э, праздник, да, хотя Новый год для меня-то, по сути, особо-то и не праздник. Э, но вообще мне такое достаточно интересное отношение к этим деньгам, вот я, в общем, есть лучший друг, он работает программистом, у него зарплата, там, типа 100 тысяч рублей в месяц. И, ну, это примерно, да, полторы тысячи долларов, условно говоря, и я такой слышу, блин, сто тысяч, как это много, да, а сам понимаю, блин, а сам в этом э, месяце там заработал, грубо говоря, четыреста тысяч, да, как-то, ну, как-то нет такого ощущения, да, вот мне кажется, когда человек ходит на работу и зарабатывает сто тысяч, это ничего себе, а сам что-то тут сижу, такой кнопки, там, упало четыреста тысяч рублей за месяц, и как-то... Ну, есть они и есть, да, они там где-то лежат на балансе, да, в руме. Ну, то есть... Э, um... Просто как бы... Просто живу хорошо, качественно провожу время, ем качественную пищу, покупаю качественные там какие-то товары, да, в общем-то, в общем-то, так и жизнь поменялась. Как-то к этому я привык, сейчас такого нет, что я просыпаюсь с утра, и как-то об этом думаю, возможно, если я когда-то все это потеряю, я, наверное, буду вспоминать, да, эти времена, но сейчас такого нет. Но в
0: целом мне кажется, что мы, покеристы, немного по-другому относимся к деньгам, потому что это наш в первую очередь инструмент. Это mm-hmm. именно то, чем мы оперируем э, в общем и целом. Поэтому у нас, наверное, ну реально, не... мы всегда рассматриваем наши деньги э, с точки зрения такого банкрола. Всегда есть там какой-то банкролл. Вот. Мы, наверное, э, слушали, будет э, высокомерно сказано, но... Покерист, наверное, в общей своей массе более э, финансово грамотен, нежели просто человек, так как э, ему приходится этими деньгами напрямую оперировать в каждый день и достаточно не, не слабыми такими суммами.
1: А, да, наверное, согласен. То есть, опять же, успешный покерист, подчеркиваю, давно понимает важность банкролл-менеджмента, да, у него чуть-чуть другое отношение к деньгам, у него чуть-чуть отнош... другое отношение вообще ко всем своим действием жизни, он уже начинает, знаешь, мыслить через призму ЕВ, э, да, вот, какое ЕВ у меня с того, что я там пойду и побухаю с друзьями, да, если э, это, э, из-за этого я потеряю хорошую ночь, э, там, в покере, да, там, субботнюю ночь, то, там, он уже начинает вот такими ключами мыслить, да, что вот, где ЕВ больше, И также в в банкрол, да, где вот э, как-то распределение денег, общая финансовая грамотность, наверное, у пакеристов в целом повыше, чем у других людей, которые там работают, э, зарабатывают там какие-то, ну, средние деньги для региона, но берут кредиты на айфоны, да, условные, ну, мне так кажется, то есть это же ошибка.
0: Слушай, не очень хочу как бы лезть в деньги, поэтому вопрос построить таким образом. Скажи, а тебе хватит, чтобы просто ну, плюс-минус комфортно прожить 50 тысяч рублей на месяц?
1: Ну, без излишеств? Нет, нет, уже не хватит. Нет. Вообще никак не хватит. Минимум, да, я могу сказать, то есть минимум 100. Минимум 100, mm-hmm. и то это без, без, мне кажется без излишеств. Да? Кто-то, наверное, в чате посмеется. То есть, понимаете, я не езжу по путешествиям, я... Ну, то есть у меня в основном это еда, да, там, опять же, я не каждый день в ресторане кушаю, но вот как-то 100 тысяч у меня постоянно уходит, во-первых, ребенок очень много денег отнимает, эти все памперсы, это все очень дорого, качественная еда тоже стоит дорого, какое-то мясо, да, там, то есть сейчас вообще все дорожает, ну, то есть столько рублей, это полторы тысячи долларов, это вообще минимум, Минимум, минимум-минимум, не знаю, как, хотя раньше я... Писал когда то в блоге, что одной тысячи долларов мне, я думаю, хватит всегда с головой сейчас уже вот не хватает. Слушай, ну вот у
0: меня лично присутствует некий страх, я не хочу, ну, стараюсь не выходить за, все равно выхожу, но стараюсь не выходить за некую там вот сумму, типа, чтобы угу. всегда буду тратить энную сумму денег, и все, и мне странно, страшно перейти, мне страшно жить в большем комфорте, чем я жил до этого, потому что ну я же жил раньше, ничего, как бы не понял, все у меня нормально, и вот то боюсь привязаться к этому хорошему, что обратно я уже... Я же понимаю, что покер — это не навечно. И на моем веку я до конца своей жизни покером вряд ли смогу заниматься. Вот. Uh-huh, uh-huh. А, поэтому я боюсь как-то а, улучшать свою жизнь. И для жены, например, это тоже не очень хорошо. Но, тем не менее, у тебя что-то подобное было, что ты боишься привязаться вот к этой к новой э, зоне комфорта, более, так скажем, дорогой, да, наверное, так будет правильно, Э, и что обратно, с этого уже будет слезть крайне проблематично, если придется, и это будет огромный стресс.
1: (связь) Конечно, я об этом думаю, это меня сильно гложет, и я сейчас, вот сейчас, вот именно в декабре этого месяца, я стараюсь этим активно работать, в том плане, что я, во-первых, уже для себя расписываю, пытаюсь думать о будущем, чтобы слезть с этой покерной иглы, это раз. Два, я хочу как-то начать, может быть, даже где-то экономить, да, где-то чуть пожестче относиться к финансам, где-то стать чуть более дисциплинированным, просто потому, что я переживаю, что вот это вот в этой зоне комфорта, если я продолжу также в ней находиться, Uh, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. В конечном итоге я скачусь как игрок, я скачусь как, uh, ну, наверное, человек, да, может быть, да, и мой образ жизни как-то ухудшится, то есть я сейчас с этим стараюсь работать. Потому что, честно говоря, в какой-то момент, когда я вышел на вменяемые лимиты, это вот NL100 NL200, доходы м- пошли уже такие, просто, ну, достаточно хорошие, при том... Ради этих доходов не нужно прям надрывать свою задницу очень сильно. Да? Можно работать по 50 часов в месяц и при этом жить достаточно неплохо. Что такое 50 часов в месяц? Да? Это полтора часа в день, грубо говоря, да, в течение месяца. И вот, вот это состояние, оно меня весь этот год преследует, то есть мне трудно из него выбраться. То есть хочется что-то поменять. Но я стараюсь, да, буду стремиться к этому.
0: А, окей. Так, у нас уже подходит... Потихоньку время, поэтому я предлагаю mm-hmm. тебе такой, а, ну, не совсем блиц, но тем не менее а, задам тебе вопросы, на которые ты постараешься максимально коротко и емко ответить. Mm-hmm. А,
1: односложно, да?
0: Ну, не, нет, не обязательно односложно, но без такого какого-то а, наваливания большого контекста вокруг этого. А, mm-hmm. Ты уже достаточно приличное время как тренер. Вот ты можешь как-то. А, ну, я знаю, что ты частично отвечал на этот вопрос, пока я отходил, а,
1: uh-huh.
0: обобщить какие-то самые частые ошибки твоих учеников. То есть а, вот, с чем это связано? По-любому есть какая-то общая тенденция.
1: Uh-huh. Вот, uh-huh.
0: возможно, можешь выделить.
1: Плохой селект. Раз, два. Плохое понимание диапазонов, то есть люди любят придумывать либо одни нации у оппонента, либо одни блефы у оппонента, то есть кто-то оверфолдит, кто-то вскрывает постоянно, то есть э и недостаточная э дисциплина, то есть бывает люди недостаточно, ну фонд как бы, опять же, мы же если говорить о фонде, мы говорим о том, что ну, фонд как бы заставляет, грубо говоря, в кавычках катать игроков какую-то минимальную дистанцию в месяц. Хотя она ну, не, не очень-то и большая, как мне кажется. Вот, то есть, если бы фонд не заставлял, мне кажется, что все бы игроки скатились бы по этой зоне комфорта и катали бы там 10, 15, 20 раз в месяц. То есть, три ошибки микролимитчика: это плохой селект, плохое понимание диапазонов абсолютно, то есть, она вообще плохое, и недостаток дисциплины. То есть, первое, легко прокачиваться, просто нужно научиться селектить, уметь выключать столы с с плохим фишом. Дисциплина, как мне кажется, тоже достаточно просто над ней работать. Ты просто берешь и делаешь то, что не хочешь, да, то есть катаешь дольше. Ну, легко сказать, просто берешь и делаешь, тяжело взять и сделать, да. Вот именно диапазонный в этом плане это самое сложное. Тут уже без тренера, наверное, не обойтись или без какого-то товарища, который тебе поможет, подскажет.
0: <связывая> ну и следующий вопрос, вытекает из предыдущего, можешь сформулировать какие-то качества человека, не навыки, а именно качества, возможно, врожденные, которые лучше всего помогут человеку в рамках становления как профессиональный покерист. То есть, ну, Обобщ... обобщая, да, что в твоем понимании, каким качеством должен обладать талантливый игрок в покер?
1: Ну, я немножко не верю в талант, хотя он по факту есть. (связать) То есть, опять же, я об этом говорил, просто кому-то потребуется 100 часов на изучение покера, а кому-то 10 тысяч, да, вот в этом будет и разница. Но в первую очередь самое важное качество, которое не только для покера важно, а для любой деятельности, которой ты занимаешься, будь то игра на гитаре или там что-то еще, это самодисциплина. Если ты не умеешь просто взять себя в руки и делать то, что ты должен но ты при этом знаешь, что это тебя к какому-то результату приведет, то тогда навряд ли ты чего-то добьешься. Чего-то добьешься. То есть сама дисциплина. То есть, то есть mm-hmm. уметь делать то, что ты должен. Я бы так ответил. Одно качество, это вот самое главное. Ну
0: и заключительный вопрос. А
1: какие ты перед собой цели
0: ставишь только в рамках покера на ближайшее время? Вот именно угу. не связанные со стримами, фондом, тренером и так далее. А вот именно у тебя в-любому есть какие-то прям цели, чего ты хочешь добиться. Возможно, у тебя есть потолок лимита, который ты считаешь, что ну вот до него я могу <связать> дойти и так далее. Угу. Возможно, на какой-то а... доллар в час больше выйти.
1: Честно говоря, ну я уже в конце года расписал очень много целей. К слову, я их в январе обязательно напишу об этом в своем блоге. Подписывайтесь на мой блог, да? Сейчас будет ссылочка в чате, я надеюсь. Вот. Касательно покера цели достаточно простые. У меня они в первую очередь связаны с дистанциями. Я хочу катать значительно больше, чем я катал в этом году. Хотелось бы уделять покеру минимум 150, именно катки 150 часов в месяц. Вот, Это основная моя цель. По лимитам я цели себе не ставлю. Я, опять же, общаясь с некоторыми игроками в высоких лимитах, я вижу, что и на NL1000, и на NL2000 все еще есть фиши, реги все еще есть, которые очень много ошибаются. Очень есть много регов, которые так называемые бомхантеры, то есть там с низким ВВСФ, играют фитофолд, попал не попал в руку. То есть я по лимитам считаю, что потолок еще ого-го, да где? ого-го, где для меня, то есть вообще по лимитам не ставлю. Хотелось бы, конечно, подняться, хотелось бы все-таки на НЛ-500 закрепиться, хотелось бы убрать этот НЛ-100 в конце концов из своей жизни, но каких-то конкретных целей, главная цель на следующий год – это 150 часов в месяц, при этом продолжая заниматься остальной своей деятельностью, там фондом, стримами и так далее.
0: Ну, на этом тогда будем заканчивать. Uh, ну, я на один вопрос отвечу, потому что, думаю, ты, Сань уже на него не ответишь. Хотелось бы 10 долларов в час кэш, реально ли uh, на микролимитах НЛ-2? Uh, нет, скажу, нереально. Uh, 10 mm-hmm. долларов в час – это микс лимитов 25.50 со средним винрейтом 8-9 BB на 100. В таком случае можно иметь около 10 долларов в час. Mm-hmm. На более yeah. ранних лимитах нельзя. Mm-hmm. Вот. Ну, в любом случае, спасибо тебе, Сань. Спасибо вам большое, что пришли и посмотрели. Надеюсь, было вам интересно и познавательно. Да,
1: тебе большое спасибо, что пригласил. Спасибо за хорошие, интересные вопросы. Надеюсь, ответами своими я не подвел. Ну и Нет. спасибо, да, всем, кто всем, кто слушал. Да, надеюсь, было хотя бы не скучно.
0: Да. Будет ли еще подкаст, честно говоря, не знаю, но. Все зависеть будет от вас, насколько вам сильно это понравилось, насколько вам это интересно. Но, тем не менее, на этом всем спасибо. Увидимся на портале Cardmates. А также не забывайте заполнять заявки для вступления в фонд, кому это интересно. Всех рассмотрим, всех э, по возможности примем, научим э, и непосредственно станете профессиональными. Во всяком случае, мы сделаем все, чтобы вы стали профессиональными покеристами. На этом я прощаюсь. Всем еще раз спасибо. Всех с наступающим Новым Годом. Э, я думаю, да, что ребят. увидимся мы уже э, в 2022
1: году. вот. Поэтому еще раз всем пока и удачи. Всем, всем пока, ребят.